0: 你
1: 好，太空人，你好
0: ，马、嗯、伟。我们来为你们的
1: 科
2: 普出出力，各要不，
1: 要不我们是上一任的，有空请到这
0: 儿来玩。而且那个时代，其实天文不是物理学的一个分支，它是一个偏向于数学和神学的分支。他那个时代是数学家、神学家来来做天文
1: 研究。最想问的第一个问题。是，我想问一下这个航空航天和天文学的具体的区别
3: 。天文学可能有点像地理，航空航天类吧，就有点像造汽车
1: 。哪怕不是发那个导弹，也叫弹道专业是吗
3: ？弹道专业其实其实是轨道，其实对
0: ，导弹、火箭是一回事，那就是一个
1: 。从人类发明出飞机靠后之后，其实航空航天这个事儿就在研究发动机。发动机到底有多重要？大气层往下都不是你管的范围。
0: 嗯，对，或者是说跟你的日常生活没有任何联系的，但凡你想出有一个联系的，就不是。<笑><笑>对，大概是应该是这样
1: 。因为我听说苏联人就是会去偷那个酒精盒，嗯、当年他们那个发火箭的时候
3: ，没错，没错。因为苏联人是最早的火箭是仿的德国的 V 二火箭、嗯、，V 二火箭呢，它的燃料就是酒精。火箭的话，其实相对于航空来说，更加的简单一些。其实有点像，比如说二七
2: 脚
3: 这样一个、嗯、状态，嗯，其实有点像，比如说固体的话、嗯，其实就是跟二七脚非常像
1: 。原来人类现在没有特别搞清楚飞机到底怎么上天的，对，没错，没错，非常意外
0: 。对，其实我感觉所有这些航空航天努力，它最终的那个目的都是要去找一个新的家园
1: 。然后有生之年，搞不好我们可以出去兜一圈。到宇宙去是由看理想、BBC Studios 和西瓜视频联合出品，围绕 BBC 最新天文科普纪录片《宇宙》进行讨论的播客节目。这部纪录片一共五集，每周播出一集。西瓜视频是国内的网络独播平台，同时也是这部 BBC 纪录片《宇宙》的联合出品方之一。大家好，欢迎收听到《宇宙去》的第二集。呃，我是你们的主播婉莹，今天和我一起录音的呢还是 HB？
0: 大家好，还是我
1: 。啊、呃，以及我们这一期的飞行嘉宾，非常高兴请来了陈亮博士
0: 。大家好
1: 。<笑>我今天压力非常大，这两个人，两个两个人坐在我对面，一个是呃搞天文的博士，一个是搞航空航天的博士，这个浓度过高，而且我就是一脸懵。呃，希望大家能够体谅我们一会儿录节目会说出一些奇怪的话来。我们先给大家介绍一下陈亮博士吧，因为我这儿呢，面前摆着的是您那个这个比较官方的介绍，呃，是《星际荣耀》火箭总体设计师，听起来非常像是什么游戏公司里来的人。<笑>要不然您自己跟大家说说。首先，《星际荣耀》是谁？
3: 《星际荣耀》是一个造火箭的公司，就是真的造火箭的公司。啊，他不是说，不是老铁刷火箭那个公司，哎、不是不是做直播的、嗯。虽然可能有人在直播上看到过我、啊，但是我确实不是做直播的。金景荣耀是一个做是一个民营的做商业火箭的公司。其实我们，呃，就是造出火箭，然后给啊微、呃、商业的卫星也好，什么样的卫星也好，我们把它发射进入轨道。就是和其实和咱们知道的，像啊、呃，比如中国长征系列呀、啊、这些运载火箭，其实我们做的东西是类似的，或者说基本是一样的。嗯、我们想达成的目的也是一样的，就是把、嗯、呃卫星或者说是其他的任何的物体吧、嗯，或者把人，未来可能我们会把人送入这个太空。嗯，呃、是这样一个就是纯粹的做交通工具的其实一个公司。嗯嗯
1: 。OK。那您是呃，之前的专业是？
3: 对，我我可以解释，比如说我在上学是学的专业叫做我们系叫宇航推进系，嗯，啊、呃，我的这个专业叫做飞行器动力工程、嗯
2: 、其实就是呃
3: ，简单说动力工程嘛，其实比如汽车就是汽车发动机，嗯、呃，飞机就是发飞机发动机，火箭就是火箭发动机，嗯，那我就是呃在学校期间是学的是呃，火箭发动机或者是火箭的动力系统。嗯嗯，呃，在我工作之后，我其实是在一个就是国内啊、呃，就国家的一个研究院里边吧，或者国企的一个研究院里边，做的是叫做呃，气体动力学方面的工作。嗯，啊、呃，气体动力学这个解释起来也挺麻烦的，就大概就是认就类似于流体力学呀、啊，嗯，啊，或者说这个像大家可能知道风洞，像这个、嗯、啊，比如说汽车外形设计或者飞机外形设计，类似于这种工作的啊，嗯、这样一个。叫做气体动力学一个一个相关的一个工作。嗯，啊、呃，我在这个加入这个火箭公司之后，就星际荣耀之后，我开始从事的也是类似的一个专业，我类似的岗位。啊、呃，现在是叫这个这个我 title 或者说岗位定的叫做总体啊、呃、设计师，总体、嗯、所谓总体就是。啊、好像什么都管一些，包括这个总、嗯、总体方案，大家就是宏观层面上的一个这个整个火箭的，比如说可能外形，可能是一个性能参数，或者动力系统的一些要求，或者结构系统的一些要求、嗯，呃，其实是一个偏宏观的、偏方案的，或者说还要需要大量一些协调工作的这样一个技术岗位。嗯
1: 嗯、啊，虽然解释起来比较困难，但是我觉得还是蛮有意思的，因为我们大家都没见过造火箭的人。<笑>对吧？日常生活中好不容易抓到一个，还是想要问的再细一点。嗯嗯、呃，没事儿，咱们关于造火造火箭的事儿一会儿再说。咱们三人一块儿看了 BBC 的呃宇宙系列纪录片的第二集，这集的标题是《Search for the Second Earth》，就是寻找第二个地球。嗯、呃，它其实讲的是对于一些太阳系外的行星的探索。嗯、呃，然后中间也讲了很多关于地球的东西。我想问问二位，这个现在看完的时候，虽然咱们离开的这个时间已经比较久远了，还有没有什么就是直观的印象，对于这个片子的一些评价，想跟大家分享
3: 。他可能介绍了一些就是寻找的方法，也我我可能以前看书也看到过，就是比如说我根据恒星的光线的变化来去推测它旁边有一颗，它有一它有一颗围绕它的行星在运转。嗯，我、嗯、根据很有限的信息，呃，天文学家用这样一个。几乎就是没法去，我觉得对我来说可能没有任何意义的一个信息，来去推测出这个行星的相关的很多很多的信息。在这个纪录片里，其实是把它复原成一个动画的形式、嗯嗯，让我们直观的去感受到或者说了解到这个行星的可能的一个样子、规模等等类似这种信息吧。这个其实有点，呃，或者超出我的认知范围内吧，就有点类似于啊、呃，像看福尔摩斯小说，我就是我通过极有限的信息来去推、嗯、推测出一个事情的全貌。嗯嗯嗯或者说是通过这样一个找出一个很小的线头来，然我可以找到一个很大的一个什么东西。嗯嗯、这其实是有有人也有人去介绍这，这是一种啊，天文学家思考问题的方式。对，这
0: 这个后面几集都会有这个，嗯、后面几集的这个视频节目都是这样，就是都是每一个话题，它都是从一个很小很小的口子，然后帮你从这个口子里钻进去，然后。一一顿一顿探索，然后就可以有一个很壮阔的画面呈现在你面前、嗯。
1: 对，我想起来之前去那个新闻观测站参观的时候，他们站里面有一个周边吧，非常的好，就是可以去买的。嗯，嗯它是两张这个呃星空的深空的照片的底片、嗯，然后买来了之后呢，就是小朋友就它其实是面向小朋友的，但大人也可以玩。这、就是、两张底片，大家 a 四纸那么大，你拿到手上之后对对上了之后去找中间哪个星星动了。
0: 就是哦、oh, ，对对对，他是找那个明呃明望星还是哪个哪个星星
1: ？我忘了具体是星星对，反正就是就在
0: 一一整张一整张那个底片上，大概有一百多颗星星、嗯，其中有一颗它是位置有一点点偏差的啊，然后你就拿两张底片去对，你看你能不能找到是哪颗在在动啊啊。好有点有点类似这种啊、呃
1: ，曾经就只有这个光学望远镜的时候，嗯、为了找颗星星，就是得用这么费劲、嗯、费眼睛的方式去对底片。嗯，嗯哎，你
0: 这个其实到这个点，跟我们这期节目里讲的那个 Kepler 这个，嗯，是非常非常相关的
1: 。OK， 就
0: 是 Kepler 这个人，他就是他一辈子干的就是这个事情，嗯、或者说他的老师。既
1: 然说到这儿，嗯
0: ，就是因为。呃，这个片子也不是介绍那个开普勒望远镜嘛，嗯，然后它是一个专门用来找这个系外行星的这么一个望远镜，嗯嗯，然后嗯，它是以这个约翰尼斯开普勒命名的，他是一个德国天文学家，嗯、呃，然后他一辈子干的事情就是去呃给这些太阳系内的行星去定轨道，嗯、啊就是通过每天晚上这种呃观测数据，就一点点的积累数据，然后。把这个呃行星的轨道给它描绘出来，然后他自己又呃发明出了这个开普勒三定律，就从这个理论上把这个行,行星轨道的事情呃问题解决了。嗯，嗯所以他他的工作或者说他的呃他的上一代他的合作导师这个第谷、呃，嗯，他们的呃每天的日常工作就是每天晚上看一个星星记它的位置，看一个星星记它的位置，嗯啊就是干这个事，然后经过数十年的累积。嗯嗯就可以知道一个行星它的一个轨道会长什么样子了，然后通过这一段的轨道去推测它整个的轨道长什么样。我估计有一有一个画面大家可能见过，就是他把太阳系内的几大行星的轨道，嗯、呃，变成一个球球壳，嗯，然后一层套一层、嗯，然后每一个球壳中间，他都用一个完美的多面体去，呃，内切外切，跟着两个轨道，嗯、就是
1: 见过见过，在上海天文馆有。嗯
0: 对对，就是比如说最外面一个球壳，然后中间一个正六面体，一个立方体，然后嗯，跟立方，那个立方体内切的又下一层那个轨道，然后里面是一个正四面体，然后那再一个轨道啊，那个就是开普勒画出来的。其实如果我们现在看，他没有什么科学意义，嗯，但是在他的那个时代，他有很强的这个神学意义。啊，说说，其实这个人，呃、啊，就开普勒这个人，他、okay、本身的专业是学数学跟神学的。啊、呃，所以他其实是一个数学家和一个神学家
2: 、啊，
0: 嗯，就他在数学之余，呃，做了天文研究，而且那个时代其实天文不是物理学的一个分支，它是一个更偏向于数学和神学的分支，所以，所以那个时代，他那个时代是数学家、神学家来,来来做天文研究，呃，然后他画出这个就能够证明这个这个 celestial 天体运行的这个。他的这个秩序感，他的那个美感、嗯、啊，就能够去印证这个是上帝造物的，大概是这么这么一个思路
1: 。开普勒画出这张图是在《宇宙的神秘》这个书里面
0: ，就叫《宇宙神秘学》那类似这个名字、嗯、啊。然后我我还可以加一句，就是开普勒这个人的生平特别特别有意思，就是大家如果对科学史感兴趣，可以很非常值得去看一下他的这个生平故事啊。他做了非常多的研究以及。他跟数个合作者之间的这个相爱相杀的关系都非常的精彩，特别是跟他导师蒂谷，我觉得他们俩之间关系非常的有意思啊、嗯。
1: 你要展开说吗
0: ？也没有太多好展开，就是他们是他们俩是又相互敌视，但是又呃相互看重对方的研究成果，就以一种很微妙的关系呃成为了合作者。
1: 对我们第一期的片子不是说太阳嘛、嗯。嗯，其实第一期的片子里面，他花了很多的功夫在告诉我们这个太阳有多么的，对于人类来说是一个神一样的存在，不可或缺。我们每个人其实都是曾经是恒星的一部分。然后到了这一期的节目呢，前面其实花了蛮多时间去讲行星，嗯，我们这个地球对于我们有多么的唯一，因为它实在太神奇了。它大一点小一点离太阳近一点远一点或者上面没有水，都不能有我们。然后现在要找一个跟它差不多的，或者说是通过改造人类可以上去住的星星，是一个非常难的事情。所以这个，我觉得宇宙这个片子啊，它除了给大家做科普之外，还是有很多这种，就是要要提醒大家热爱地球、热爱生命、热爱大自然的内容。嗯呃，而且对我我也是对刚刚那个亮博说的这点这个印象非非常的深刻。我我们能够从一些非常稀少的信息中得出这样的结论，我感觉就像波比刚,刚说，那个开普勒，他是一个需要长期的坚持不懈的一种观察和好奇和坚韧的精神才可以达到的效果。嗯，这是整个宇宙五级片子看下来对我来说最有触动的一点，因为我我是一个懒散的现代人。如果让我每天晚上看望远镜，我可能真的受不了
0: 。就其实现在天文学的呃发端的那个时代，就是或者说你说的是经典天文学或者前现代天文学的研究都是这样，都是需要长时间的坚持，并且你对这个东西很有信仰，就是你坚信这里面会有一个成果，会有一个呃还没有被探索到，但是能够惊艳所有人的东西在里面。<笑>对，嗯，所以就是有这种信仰，然后你就才能日复一日、年复一年的去坚持做任何无聊的事情，最后把这些数据汇总起来，才能做出一点看起来很看起来很漂亮的结果出来。嗯，啊、嗯，就是那个时代的科学研究都是这样的，甚至不仅仅是天文学，对
1: 。其实天文学是一个非常非常大的学科，它里面涵盖着很多的东西。就是找行星的一群人是一个专门的一个分支的专业，对吧
0: ？现在的这个天文学它大概分为呃天体物理跟天体测量方向这、嗯、两个大的方向吧。然后天体物理里面有一个分支就是专门用来寻找就是寻找这个系外行星的，就是这个开普勒望远镜，嗯，它的这个任务。然后它就没这里面有很多方法嘛。然后这我要介绍一下开普勒的望远镜的原理嘛。说一下这个原理就是。开普勒望远镜的原理，它就是通过观察恒星的光度变化。呃，因为我们知道在地球上都能看到这个日食嘛，嗯，日食就是月亮遮住了太阳、嗯，所以你可以感受到太阳的亮度它有有变暗，然后再出日食就又变亮了。嗯，那假设我们看一个很远的恒星，它有一群这个行星围绕着它，当它行星遮住这个恒星的时候，它的亮度就变暗了。嗯嗯如果我们去能够找出这个恒星这个亮度的变化，并且能够观察它是一个成周期性的，比如说每过多少时间它就变暗一下，嗯，啊，那我们就能够根据这个光度变化去推断它是有一颗恒星在围绕它转的啊，大致的原理就是这样
1: 。那比如说我们如果是去观察一些离我们比较近的行星和太阳之间，嗯、就像开普勒以前干的那样的事情的话、嗯，毕竟这个公转周期还不算太长，嗯。嗯那一些很遥远的行星，岂不如果说它的公转周期非常长，几十年、上百年，甚至更长的话，岂不是非常难以观测
0: ？嗯，对，所以我们比较容易观通过这个方法比较容易观测到的是那些公转周期非常短的行星。嗯,嗯就很快的，比如说一两天这样的。而且这个恒星它本身的这个体积越大，越容易观测到，因为你体积越大，你挡掉的那个恒星光的面积就越大嘛嗯嗯嗯，所以那个光的变化就越剧烈。所以就更容易看到、嗯，然后加上你如果很快的话，你就可以，比如说在呃一年的观测内可以看到好几次成规律的这个暗亮暗亮暗变化， okay. 啊，就这种是更容易观测到的
1: 。那有没有这种就是 legacy 观察记录？比如说，嗯，呃，一一颗行星它是在一个长达几十年的一个周期上被发现的
0: ？没有没有没有，就是我们观察呃其他恒星的成周成周期变化的这个亮暗变化。这整个这个事情的历史还没有那么久，因为人类的设备需要去观察到这个量变化，很微小的量变化，它是需要非常高精度的设备的。就我说的这个量变化，不是像日食那样说从完全亮到全黑再到全亮，它可能只占这个恒星它本来亮度的可能呃千分之一、万分之一、十万分之一、百万分之一的变化。嗯
1: ，就像这片子里面 ，Barncox 他举了个例子，就是他在一个灯塔前面，他说有个蛾子飞过。嗯，
0: 对对对，大概带类似是这种。程度的量的变化，所以，呃，就是人类有这个精度的仪器是很近、很近才有的这个事情，所以它没有一个非常 legacy 的观测
1: 。那未来现在的观测记录是可以作为 legacy 的吗
0: ？嗯，对啊，对啊。OK， 对。但是其实也就是因为我刚刚不是说了吗？这种方法它对应的是它能够找某一种特定轨道或者特定呃特征的行星。嗯，那这种有特种特征的行星，其实它是最好被找出来的。所以，作为 legacy 的话，你可能之后的方法数据比这个精度要高很多。所以，嗯，那这个方法这批数据，它能够找到恒星，可能对以后来说，它不是一个事情，就可能不太 care 说这个精度的数据了。
2: Okay. 就像
0: 我们现在去看两百年之前的观测记录，去记录火星的位置，那那个数据对我们来说可能没什么意义，因为我们现在对火星的记录是远远高于那个时候的精度的。Mm -hmm. 嗯哼，类似于这种。
1: 那、啊、你这还是对技术长远来说有信心的发言
0: 。呃，对，因为总的技术还是会在不断的进步嘛。嗯
1: ，这个咱们找到了行星之后，下一步就是很想去。这个想去这个事情，我我我们这我们在座的三个人这辈子就是我也不知道，可能希望不大，但是还是要一直为这件事情努力。哎，打此外，我们这一期的这个飞行嘉宾就是请来了陈亮博士，他是一个朝这个方向努力的人。嗯，呃。我们先，我有很多很多的问题啊，关于上天。但是我可能，呃，最想问的第一个问题是，我想问一下这个航空航天和天文学的具体的区别。这个东西可能对你们俩来说是完全就不是一回事儿，但是我想对于可能很多我们的听众朋友，这个普通的听众来说，是不太分得清这两个行业的。尤其是，其实我们在看到这个宇宙的片子里面，他也是把这两个事儿掺着说的。他一会儿去说一些关于这个行星这个观测的问题，一会儿又说这个望远镜，而望远镜是要靠航空航天行业给弄上去的
3: 。我的理解就是，天文学可能有点像地理，呃，但是这个嗯，就是对应的关系的话，天文学可能是研究太空的，然后如果对应到陆地上来说，天文学有点像地理，然后我们航空航天类吧，就有点像造汽车，就差异就是这么这样一个差异。呃，比如说我们地理学家去研究一某一个问题，那么其实是汽车可能是它的一个工具的一部分，或者说是它工具搭载它工具的一些东西。比如说，对于天文学来说，其实其实我有一大感受就是说，天文学家啊这么努力了但是我们航空航天做的贡献或者做的呃成成就吧。相对于天文学的成就来说，简直就是，呃，不值得一提。因为其实可以，大家可以想，在人类很早很早就可以用望远镜去观测月球，对月球呃表面有了相当多的了解。但是人类呃登上月球，其实也才过去啊、呃、六啊、呃、五十多年吧，嗯、五十五十呃五十多年而已。其实就是说，天文学家早早的就对这个世界有了很多的洞察。而航空航天其实能够让人类去，或者给天文学家提供更多工具，其实要比天文学家的需求，或者说是他能他的视野要小得多得多得多得多。就是像一，可能一些地理学家通过他的呃，比如说很早徐霞客可能就走遍了中国的这种各种山山山水水，但是我当我拥有汽车那是几百年之后的事情，就是这么大的，我认为就是这么大一个差异，从时间上还是从专业上来说，就是这样一个差
0: 异。这个差异其实主要来自于天文学家的成果，它不是一个实的成果，就是就我刚刚说的那一大堆去找找行星什么之类的，嗯，也许可能二百年后回头一看，这都是在扯淡，嗯，可能找的根本就不是行星，或者是根本不是你想要找的那种行星。但是工程上你需要真的去造出这个东西，就是你现在的火箭能用，那二百年后这个火箭还是还得能用，就还按照你这个方法造出来的火箭还得能用，它是一个。呃，就更更更实在，就很难会被推翻的东西，它的进步比天文学慢，我觉得是很正常的。就其实刚刚陈亮说的这个比喻，它在天文学和航空航天里面有，其实有一点不太符合。就比如说天文学，至少我之前供职的那个学研究的学院的话，它有一部分人是专门研究这个航天航空器轨道的。或者说是有一部分在这个研究地理的人，他他是专门去研究这个路怎么造的，他怎么去造造这个路会让等于是接
1: 驳你们两个行业的这种专业
0: ，呃，有点类似，就是他可以研究这个路怎么造，会让这个旅行的时间最短，让这个旅行更便利啊、呃嗯，就类似这样一个研究方向，他们会直接呃，或者说他们会更多的去呃，面对像陈亮他们做的这些工作。嗯，就比如他们要发一个卫星，然后在那会找这些设设计轨道的人去，去给他设计一条更加省燃料、更加合理的轨道，然后他们来使用这个轨道。类似于这种，然后像我做的研究更就离航空航天是更远的，我们反而是作为航空航天的用户，就是航空航天的人给我们发了一个什么卫星上去，然后我们来用这个卫星做研究。
2: OK，
3: 啊、嗯，呃，其实我也加一个注脚吧，就是可能。呃，刚才提到的其实就是应该是一个轨道动力学的概念，嗯、其实对于我们火箭或者说是航天器相关，我们叫做弹道专业
1: 。哪怕不是发那个导弹，也叫弹弹道专业是吗弹
0: 道其实其实是道？导弹火箭是一回事，其实对，导弹火箭是一回事，回事这就是一个东西。OK，、啊嗯
3: 、对于空间飞行器来说是轨道的概念，对于一个运载火箭或者说导弹来说是一个弹道的概念，大家习惯性的这么称、嗯、都用这个词，嗯。哦呃对应交通、汽车、或者可能就类似于啊高某地图、白某地图这样，<笑>类似这样一个东
1: 西。<音><音> H V 很古早的时候，在另外一个节目里面介绍天文学的时候，我对你那段话说的印象非常深刻，你自己可能都忘记了、嗯。大概的意思就是说，因为我们会有很多。嗯、呃，完全不懂的这个需要被科普的人会觉得，呃，是不是研究星座的呀？是不是研究大气的呀？是不是研究气象的呀？嗯、是不是发火箭的呀？嗯、就是当嗯，你跟别人介绍自己是做天文的时候，那个大家可能会把你联想成其他各种各样的东西。嗯，但是呃，我试着那个复述一下当时话，就大概意思就是说，反正是大气层以外的。嗯嗯，对，研究那些东西的。嗯，就是大气层往下都不是你管的范围
0: 。嗯，对，或者是说跟你的日常生活没有任何联系的，但凡你想出有一个联系那这不是。<笑><笑>对，大概是类似这样。啊、嗯，<笑>但说起这个星座，我们刚刚提到那个 Johannes Kepler 这个人，他的一个很重要的工作就是研究星座。啊、呃嗯，他是一个坚信这个天体运行能够影响个人命运的这么一个人。嗯，因为它处在的历史年代，人类整个的这个对自然的认知是很还很有限的，所以它有这种它持这种世界观是很正常的
1: 。拐回航空航天的话，我想给大家推荐一本书，叫做《如何离开地球表面：人类航空航天小史》。它是作者叫做卢西，然后这本书是分两半儿，前一半是航空，后一半是航天。嗯嗯、呃，大概是这样的一本书。我自己看完了之后，我觉得还挺有收获的，也推荐给听众朋友们。嗯。呃但是我看完了之后，同时就有很多的问题，因为有一些东西，我们我作为一个就是高中高中就开始到文科班的人啊，就是前面还能勉强看懂。你跟我讲这个飞机是怎么设计和发展的，然后到了航天的部分，我就哈，他其实反反复复在强调一个概念，他就是说到从飞机。从人类发明出飞机靠后之后，其实航空航天这个事儿就在研究发动机。
3: 嗯
1: ，发动机到底有多重要
3: ？很多时候我都大家都会说要解释一下航空航天的这个区别啊。我先去解释一下，你不能不能你听我先解释一下航空航天的区别。其实刚才提到了大气层以内和以外的一个差异。刚才提到航航空其实是，你可以认为简单的认为是在大气层以内，然后利用空气产生的升力来去飞行的这样一种飞行器。航天呢，其实它就离开了大气层。啊、呃，不依靠升力来去进行相关的飞行，嗯、呃、当然说关于大气层怎么去区分这个事情也很难去解释，嗯、其实会有一些呃交界的这种、嗯、这种飞行器，这个其实稍微、嗯、大家可不可以不用考虑那么细啊。航天飞机那种嗯，航天飞机是一种，它其实算是航天器，它在大气层以内的这种飞行其实是时间比较短，嗯，它应该算是以航按照航天器这么来考虑的，嗯。关于发动机呢，其实对于火箭来说，或者说对于航天器来说，它因为它没有空气提供升力，所以说几乎是完全依靠发动机产生的推力，来去进行飞行的。呃、嗯，当然还有这个，或者说它和推力和引力的一个相互作用关系吧，嗯、这个不解释。嗯
2: ，嗯
3: <笑>在行业内，比如说，因为我是学发动机的嗯，嗯，比如说我刚才介绍我的专业叫飞行器动力工程，嗯，其实我们也严格的区分航空航天。嗯、我的专业名称其实叫飞行器。动力工程（括号航天），然后我们另外一个学院就是，应该叫做能源与动力学院，他们是做航空发动机的，他们就是简单的就飞行器动力工程，没有后边括号航天，是严格区分的。比如说，他们是研究的像喷气式发动机、吸气式的，啊，我通过燃烧煤油，啊，但是我的因为任何一个燃烧的反应，它其实是通过有有这种燃料和氧化剂，它的氧化剂是空气。对于火箭来说，它要单独携带氧化剂，你比如说液氧。嗯啊，最早的还有类似于双氧水这一类的东西、嗯。燃料可以是没有，可以是啊一些椰青，呃，也可以是酒精，也是可以的、嗯。是这样，两种不同的东西。哎，你看我
1: 太开心了，这都是我最近刚读过的东西，我觉得非常亲切、嗯嗯哎。因为我听说苏联人就是会去偷那个酒精盒。嗯嗯这是书里写的，就是当,、啊、当,当年他们那个发火箭的时候、嗯
3: ，没错，<笑>因为苏联人是最早的火箭是仿的德国的 V 2火箭、啊、，V 2火箭呢，它的燃料就是酒精。啊、其实类似的航空也有类似的，比如说苏联人，多,多说一句啊，苏联人的，因为他要在极寒条件下运转这个飞机，啊啊呃、飞机它是需要防冻的，它防冻液是酒精、啊啊。然后有的飞机的酒精是一种提纯度纯度很高的酒精，啊、okay, 而且是。没有甲醇，嗯、对人体无害，就可以当酒喝所以说对有些人会偷来当酒喝。嗯、有的某些飞机被称之为“飞行酒馆”啊之类的。哦、嗯，嗯，这、嗯就是这加一个人。对。然后后
1: 面因为偷酒偷太厉害了、嗯，然后他们家酒精里面加剧毒，嗯、
3: 对，加添加剂、哦，对
1: ，嗯，就为了防止对防止,、啊、防止偷酒。就苏联是不是很硬核的国家？
0: 但就我我听说的故事是，俄罗斯人会去喝那个含酒精的洗发水，就因为他们太想要喝酒的话，然后又买不到酒。或者说酒特别贵，他们就去喝里面还有还有一点酒精的那种洗发水
1: ，这就跟喝大力士已经是一个级别。对不起，发动机又被我打岔了，收回发动机。嗯、其实，在行业内
3: ，因为我是学发动机专业的，所以说在上学的时候，老师都会说、嗯，啊，这个航天动力先行。当然说，如果我后来从事气动相关专业的，嗯，也会有人说啊，航天气动先行。<笑>啊、其实应该说，所有的航空航天。最重要的，我个人看法还是发动机。一代发动机，一代飞行器、嗯。发动机对整个飞行器的影响是非常大的、
2: 嗯
3: 。航空方面有一个大家一个段子吧，就是只要动力足够强，砖头也能飞
2: 。嗯、力大砖飞，力大
3: 砖飞，其实就是这意思。嗯，包括那航模飞机之类，我们可以航模飞机可以做任何非常呃这种普通飞机做不出机动，因为它的发动机相对于它机身来说，非常的厉害，功率非常的大、嗯嗯。所以说，动力一定是对于飞行器来说是最重要最重要的一个。核心的一个系统。嗯，火箭的话，其实怎么说呢？它的发动机比较的传统，或者说它比较的相对于航空来说更加的简单一些。其实有点像，比如说二 t 脚
2: 这样一个状态。嗯，
3: 其实有点像。比如说固体的话，其实就是跟二 t 脚非常像。但是液体的话，比如说咱们常见运载火箭，它其实就难度要大的多得多。它其实系统是非常复杂的，它、okay. 的呃这工作状态是非常的恶劣的，因为它温度非常高啊，然后环境非常复杂。嗯
0: 、所以，所液体比固体它的复杂度高在哪、嗯？高很多，高很多。是因为它要控制这个喷燃料的，嗯
3: ，它的发动机的控制，还有它内部的一些流动燃烧过程，其实都要复杂。OK， 但跟航空来说呢，各有一些差异。它航空可能有它的难点，航天有它的各自的特点吧。嗯，刚才提到，其实我觉得航空更难。我的感觉是，嗯呃，航天其实比较容易理解一些，因为就是一个东西在一个二体角差不多嘛，还、嗯就是大型二体角
0: ，
1: 对，嗯、控制，就是被控制的二体角
3: 。对，航空其实很复杂，航空它的升力，比如说飞机为什么会飞这个事情，嗯、其实就说不太清楚，因为它可能有很多、嗯、呃，比如说它是攻角造成的，嗯、或者是大家如果咱们看这个科普读物，它会说哎有个波诺利方程，嗯、然后翼型差异等等、嗯，其实都不太对。然后它还有还有飞机，还有很复杂的所谓湍流问题。大家认为这是整个空气动力学，或者说人类的一些物理学层面一个一个顶级的一个问题吧。其实都是跟航空相关的。OK， 航天相对的来说，其实我倒觉得，你看这本书的话，可能航天是不是更加好理解？如果是按照我的这种认知来说，嗯，会更加的单纯一些、
1: 嗯。因为我有个造飞机的朋友，他是、嗯。呃，他是做那个就是无人驾驶那个载人载客飞机的。前两个礼拜我才听他说，原来人类现在没有特别搞清楚飞机到底怎么上天
3: 的。对，没错，没错
1: ，非常意外。对，所以这是一个非常怎么说工程师思维导向的事情，就是这个事儿，他反正只要能上天，就先不管他是
3: 怎么上天。其实类似。很多这个工程类都有这个问题，比如说，嗯，可能一个飞机工程师，啊，大家都没有搞清楚飞机为什么会飞，嗯，可以在风洞里边吹出来，或者飞行过这台，嗯，飞行过程中可以通过试验，可以摸索出它的规律来。但是具体的原理其实大家没有，呃、哎，我们会可以说叫机理吧、嗯嗯，没有真正搞清楚。嗯、类似的，火箭发动机里的燃烧是怎么燃烧的，嗯、啊，其实大家也没搞清楚、嗯、啊，能烧就可以了嘛，嗯、能能、嗯、达到我一些要求就可以了嘛、嗯嗯嗯是是。是。当然有很多人做出很深的研究啊，通过各种渠道做研究，但是它更多的是对这样一个规律的一种构建一个模型，然后去解释它，嗯、而未必是它机理本物理问题本身。这就是很酷的事情。哎，我
0: 可以说一个类似的例子，嗯、就是。混凝土究竟为什么是成型的？这人类其实也没有完全搞清楚。像那些做大型建筑的时候，大家用混凝土浇，你不是说确定一个比例，这个混凝土浇出就可以的，都是需要在现场用你马上要去交房子的那个混凝土做一个混凝土垮出来试一下，它是不是够是那个强度，是不是够够了我才往上浇。它其实不能通过这个原料配比或者是这个搅拌的温度方式去定去去确定好它够不够啊，都是试出来的
1: 。那这就很难。标准化控制
0: ，嗯，对，就是你有一些一系列的很复杂的一个经验总结嘛，嗯，就是大概我我这么配，这么教，然、啊、后这么去搅拌，什么温度下，多长时间，它就能达到我预想的这个效果。但至于为什么能达到，就是没有人能说出来个究竟。OK
1: 啊，我还能想到一个例子是，这个飞机我没见过，但是你应该见过，是在西雅图的那个航天博物馆里面，嗯、航空航天博物馆里面的那个 Blackbird。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，它是一边飞一边漏油的，它表面不是黑的嘛，嗯,嗯,嗯，然后那个材质是没有办法，为了保证它那个热胀冷缩，嗯、不能把它就是，这是这是素人的描述啊嗯嗯，听众朋友们，不能把它钉死
0: 。哦，啊，就是要留缝是吧？要留缝 ，OK。然
1: 后留缝就会导致它要漏油 ，OK。然后当时的工程师的做法就是，那就让它漏
0: ，啊，就油多加一点，对，反
1: 正是，然后它只要能上天就行。啊、<笑>我看到这个的时候就，嗯。
3: 其实，其实我我大概解释一下实际的情况，或者更准确的语言去表述一下吧。呃，首先，黑鸟它是一个高速的飞机，它是在飞行过程中，它表面会比较热。
2: 嗯
3: 。呃，然后整个结构会变形，就像一个，比如说咱们在冷却状态下是有缝的，但是热起来之后两块，嗯，比如说蒙皮会膨胀，会把缝挤挤住。然后整个飞机其实是一个没有缝的状态
2: 了
3: 。嗯。注意是飞行状态下它不会漏油。嗯。或者高速飞行的状态下不会漏油，只有在这个速度比较低，还有在这个机场状态下它会漏油， okay. 而且它漏油并不完全是它动力系统的油，是它有一套自己的这种冷却的系统，它的管路是要，因为它呃温度是比较高的，飞行员人受不了，它其实需要一个冷却的装置来去冷却发动机，
2: 嗯啊，所
3: 以说它除了发动机自身需要的这样一个供油的这样的管路，它还有它自己冷却的一些管路，嗯，这些管路。呃，确实，它因为考虑了密封的问题。如果说我是严丝合缝的，它在工作过程中温度上去之后，会可能会整个管路会挤压变形，接口会挤压变形，所以说它会预留一些缝隙。嗯，这种设计在很多的呃超声速的或者我们叫高超声速的飞行器里边，嗯、包括航天飞机，嗯、都有类似设计。航天飞机的这种隔热瓦。它的一片片啊、呃、耐高温的陶瓷的瓦之间是有间隙的，它在高温状态下，的间隙会被就相当于变挤的变小一些。如果说是严丝合缝拼起来的话，嗯、那其实在高温就是它的在所谓载入过程中吧，它的瓦会被互相会会被挤碎。嗯，这其实是一个呃通过设计来实现的，这样我们叫做相当于呃热结构问题吧。嗯，我们专业来说叫热结构问题，包括热的变形、热的强度等等。嗯、都是一个专门的一个相当于专业吧或者岗位来去做这相关的设计、
0: 嗯。啊，我说起航天飞机，我有个小问题想问，就是为什么航天飞机退役之后，就人类再也造不出这么大的这个航空航天器了
1: ？我觉得这个可以先跟听众朋友们说一下这个航天飞机这个事儿。我们比较常见的肯定是民航客机，对对吧？然后我在电视上看到那火箭发射呢，就是一个大二踢脚上天的。但是航
0: 天飞机是个啥？但是我感觉好像
1: 是在介于这两者之间的一个。在人类的
0: ,在在人类的呃某这人类航天史上的某一段历史时期，大家看到的发射画面是一个大的橘色的这个桶，挂着一辆飞机往天上飞，那个、画面、嗯，就大概我们小时候在九九十年代这个时候看到的发射画面，最震撼人心就是那个画面。但这、就是就是从那一代那个时代过去之后，就再也看不到这么巨大，这么就是。嗯
1: 那我能不能理解为它其实是一个飞机、嗯，但是是用火箭先帮它上去，然后它在天上自己再飞，是这样吗？嗯
3: ，其实可以这么理解。从它的需求上来说，我们回到当时那段历史，就是其实是 NASA 在就是。整个阿波罗计划结束之后，它的呃土星五火箭也相应的退役。土星五是一个巨大巨大的火箭起飞重量是三千吨啊、呃，比如说咱们国家的长五大概是起飞重量大概是八百多吨的样子吧，其实是体型差异非常大的。那土星五也是一个非常非常昂贵的一套系统。那如何去降低一套这个火箭发射的成本？那很简单，大家说，那火箭是一次性的嘛，打上去就就就消耗掉了。简单的思路就是，我要把这火箭重复的去使用它。那重复使用火箭从啊、呃、轨道上下来，它其实几乎是不可能的，因为它需要减速。它火箭比如说入轨的速度是第一宇宙速度七点九公里每秒，嗯、这样大概这个量级吧、嗯。想让它回来，其实难度几乎是不可能，因为火箭实际上是个大桶子。嗯，是一个是一个金属桶，是个铝桶子，下来的话，它很很快就会被这个大气层，就像流星一样被撕裂、被烧毁等等。所以说我需要一个东西来把速度降下来。那么什么东西是减速的最好的方式？一种方式就通过，嗯、呃，就是我我的专业啊，就是气体动力学的相关的，通过通过它的我有一定外形，嗯，通过它大气层相互作用减速。那在这个减速过程中呢，它需要就是产生大量的热。然后这样来去，那如何去控制这个热？就是让它下降的速度没有那么快，就是相当于飘下来这样一个状态。嗯、okay. ，那飘下来的能去飘下来，那需要它有一个像飞机一样的外形。就是我延缓我的这个下降的速度。比如说我扔一个石子，它会很快掉下来；如果是我扔一架纸飞机，它会缓慢地飘下来。嗯
2: ，
3: 是这样一个逻辑。其实并不是说我要把一个飞机送入轨道，而是。一个在轨道上的一个物体，如果它想能够从轨道上以一个合理的速度下来，那我需要它有升力、嗯
2: ，就是我
3: 能够让它去缓慢的下来，就像纸飞机一样。嗯、那么，为了我达到实现这样一个升力，我要有一个飞机的外形。嗯、逻辑，我想应该是这样一个逻辑。哦
1: ，懂了，懂了。嗯嗯
3: 、就是让它一个能够进入轨道，一方面它能够进入轨道，就是进入到我们所说的太空里边。嗯另外，我们要让它从太空回来，然后我还能重复去使用它，嗯、那我就需要它升力。升力就是实现升力的做呃一个重要的一个要求，就是它要要有记忆，有一个翼面，有一个升力体的外形、嗯。然后把它的速度降下来，让它缓慢的一个我们能够接受的这样一个力和热的，然后环境。啊，下废话，嗯、解释起来可能有点，稍微有点，呃，嗯、没没没太清楚了,了,了。反正
1: 反正我听懂了，了听众朋友们，你们加油、嗯。那美国的那些就挑战者那些航天飞机退役了之后，现在人如果想要上天的话，用啥呢
3: ？如果是美国的话，它是需要它有了从二零一一年航天飞机退役，嗯，到就前两年吧，就是 SpaceX 的这种猎鹰九火箭，嗯、呃，发射龙飞船进入太空，来实现这个美国的航天员的。啊，进入太空。中国当然，咱们从二零零三年开始吧、嗯，就是有神舟飞船，可以一直在持续这样把咱们中国的航天员送入太空。俄罗斯呢，又一直是用啊它的联盟的火箭和联盟飞船这样一个算是组合体吧、嗯，把这个航天员，各国航天员，包括美国航天员在内，从二零一一年开始啊、呃、送入国际空间站。是各国现在目前能够有这样一个载人航天能力的国家，也只有中国、美国、俄罗斯三个国家。
2: Okay.
0: 所以为什么呃，这个航天飞机之后的载人航天器都是一个大体块的形状，没有造成就不会造成像航天飞机那么那么大，那么就是看上去形状 magnificent 的那种。对对对对对对。<笑>
3: 航天飞机是一个非常非常好的一个东西，然后技术水平也非常非常高、嗯。主要原因还是它没有达到预期的一个目的吧。一方面，其实美国人的逻辑是，我认为航天飞机可以这样快速的重复使用、嗯，可以很缓和的落下来，落到机场。嗯嗯、这样我可以可能说一不到一个月时间，我可以就是重新翻新一下，嗯、然后再把人发射上去、嗯。但实际的这个结果其实与他们的计划差的很多。之前他们可能想一个星期发射一次。嗯呃，或者说一开始可能一个月，后来变成一个星期发射一次，但实际的状态是，呃，航天飞机平均下来的话，大概一年有个两三次的样子。其实它的初期可能频率会高一些，但是后来我们知道有挑战者的这样一次失利，嗯,嗯、呃，后边还有一次就非常著名的应该是呃哥伦比亚吧再入的时候也失利了、嗯，就导致十四名宇航员这个丧生。嗯嗯、其实这对航天飞机的发展其实产生了一个重大的影响。嗯，它的安全性还有它的一方面，它是成本其实是非常昂贵的，远远超出 NASA 的之前的估计。嗯，另外一方面就是它的安全性也一直被，尤其是公众对它的这样一个质疑，对这个 NASA 来说也是有很大的压力。所以说后边放弃了这样一个呃系统，而且航天飞机在退役的时候其实已经三十年了，三十多年了吧，它的正正正在服役这些机体其实。啊，寿命上还有一些需要维护工作啊，成本会越来越高。嗯，对他们来说也压力也越来越大，索性就放弃了。另外，他们当时其实可能对自己载人航天的后续计划也稍微偏乐观一些吧，也没想到会持续这么多年，然后丧失它的一个载人航天的能力、嗯。OK、嗯、OK，
0: 、嗯、所以其实说白了就是那个东西比他们预想预想的那个成本要高很多，还是太贵了。对 ，OK
3: 。其实航天飞机非常非常的好，它有个巨大的货舱，这实在是太好了，是
1: 的。是的是的其实我有现看到啊，陈亮博士现在两眼放光
0: ，说到航天飞，就是、个就是航天飞航，航天飞机送那个哈勃、嗯、哈勃望远镜上太空那画面，真的是我觉得可以载入人类史册的画面、嗯。就是你可能今后数十年都见不到那么伟大的画面
1: 。现在 HB 的眼中也在泛光，
0: 那、嗯嗯、真的是一个科幻画面。就你你在那科幻电影里看到那些，就是一个巨大的飞船，嗯、把它的货舱打开，然后放出一个大的望远镜，然后把它安到轨道上。嗯，然后再离开的，回。而且哈
1: 勃他不光是把他送、嗯、送入这个轨道，后面还去有人上去修了一次，我觉得很神奇，这个事情、嗯、简直是现在想想简直是神迹一般的操作。对，没错没错，航天飞机
3: 其实还有更夸张的一个一些计划，其实其实在纪录片里提到说啊。我有点忘了是哪个望远镜是吧？他创造了这么伟大的成绩吧？嗯、然后现在他已经应该是开普勒或者盖亚、嗯。要把他接回来是吧？把它接回来。呃，当然它轨道其实其实无论是开普勒还是盖亚，它的这个轨道其实航天飞机都做不到啊。嗯、但如果哈勃，如果人类想把它接回来，是可以的。嗯
1: 。嗯，哎，这个是我很想问的一个问题，就是咱们怎么呃，虽然说。大气层外面是所谓的太空。那在你们做航空航天的人眼里面，它有分层嘛？就是它这个空间是划区的嘛？比如说，离地球多少距离是一个区再远一点是一个区之人就是因为天上那么多东西，你到底要大家怎么总得有秩序吧
3: ？其实，首先看从哪个角度看啊，一个是我们所有航天器都有各自的轨道，嗯，它有不同的轨道，大家其实还是比较宽敞的嘛，基本上不会发生碰撞啊之类的。这种风险会还是比较碰撞的风险还是比较低，虽然说不断的会有这种可能性出现，也出现过这样的问题，总体来说还是比较有秩序的，也有国际组织来去管理这一件事情，嗯，包括空间碎片等等监控的之类，都有一个组织来去协调这些工作。另外一方面，其实跟空间环境也有关系，这可能是天文学家更了解的。就是说，比如说咱们国际空间站也好，中国空间站也好，都处在一个相对低的轨道上。为什么？是因为在这样一个轨道上来说，这个嗯，地球还能保护啊空间站和这个里边的宇航员的一个安全。咱们能定
1: 义一下这个低大概是有多多高？就是
3: 像国际空间站和中国空间站，大概都在呃三百九十到四百多公里。距地面啊，距地面三四百公里这样一个高度上、嗯，在这高度上，就南京
0: 到上海的距离稍微多一点点，你把它往上走
3: 。哦 ，OK。其实这个像航天员出差，其实这个旅途并不是很远。对、嗯。其实其实相对来说，可能比北京飞上海还要近一些。嗯
1: ，那确实比想象的近一些。对，要要
3: 要要近。那其实地球能够保护这个航天员免受太阳辐射的影响，还处在一个保护区里边。那如果再高的话，比如说我要去登月的话。它其实它的这种空间辐射的影响要大的多得多，所以说，呃，人类这种远程呃远距离这种这种这种,这种探索，就是载人载人的这种探索，其实空间环境特别辐射环境是一个非常大的问题，这可能小开有点远了。空间的话，主要还是对航天器来说，还是轨道的一个差异。就是可能环境上来说，对于我我所了解的，无非就是近地轨道，它的空间环境要就是辐射环境要好一些，然后离地面更高的高度上，它的辐射环境会更差，对人来说影响会更大一些。嗯，啊，微重力环境，当然真空环境基本是一致的。呃，微重力环境其实差异也不会太大，会有影响。有对，特别对一些嗯、呃、比较敏感的航天器来说，这种重力差异也是有影响的。这跟这个可能并不能简单的分区吧，可能跟轨道各方面都有关系。
1: 我觉得这个挺有意思的，因为很难去幻想，啊、它离就是现在虽然告诉我就是北京到上、嗯、那个上海到南京的距离、嗯，但是<笑>在在没有上过天的人的脑子里面，还是很难幻想上面是个什么情况
0: 。我可以补充一下，就是天文学上怎么区分这个空间，嗯、就是呃，你可以简单的把它分为呃是受地球引力占主导的空间，还是受太阳引力占主导空间。就比如说哈勃这种望望远镜，它是受地球引力占主导的，它是围绕着地球转的。嗯、那像盖亚这种，它是你可以理解为它是围绕太阳转的，它不怎么受地球引力的影响。就是你要发射盖亚到它那个位置上去的话，它是需要你的航那个航天器把它推离，完全推离地球引力场的
1: 。OK， 嗯，盖亚是围绕着太阳公转的吗
0: ？对，它是处在一个跟地球公转轨道差不多水平的这么一个轨道上的。
1: 这一集片子里面有没有拍到盖亚展开的镜头？
0: 它有讲到，好漂
1: 亮，嗯，盖亚特别漂亮
0: 。比如说你要去，呃，去月球，我们我们要去月球探要探索的话，会发一个月球轨道的航天器，就是、绕月月球转、嗯、啊，那个也就是完全脱离地球引力的影响
2: 了。OK，、嗯、它的
0: 主导是受月球引力影响，绕着月球转了。对，嗯，所以这这这两种空间的难度就差很多，嗯。嗯
1: 那刚刚那个陈亮博士也提了一句，就是有人管这个事儿。这个我我也非常的感兴趣，因为现在各个国家往天上发的各种卫星，还有像那个伊隆马斯不是要搞星链嘛，还要发好多好多小卫星上去嗯嗯嗯嗯。因为没有上去过，所以在幻想中总觉得是一个比较拥挤的状态。这个是谁想发都能发的吗？比如说我如果有足够的钱，我想发个卫星上去，这个我需要就是国家有法律管吗？法盲的问题。其实是
3: 大家会有一个协调组织。国际上是有个协调组织，嗯，各国都会进行在这样一个框架底下去管理各自的航天器， okay. 就是嗯，这个组织没有权利去禁止某一个国家去发射这个、嗯、呃航天器，嗯，但是大家会因为为了自己航天器的安全，还有大家一个相对来说一个环境或者一个秩序的、嗯、共同遵守这样一个秩序，就跟国际秩序差不多，嗯，呃，还是会去嗯互相去协调，报告一下是吧？互相大家是互相通报的，航、嗯、所有航天发射都是要通报的。主要的能够完成航天发射的国家，大部分对空间环境，就是所有轨道带轨的航天器或者说物体，都有一个完整的一个监控的手段
1: 。因为看那个马斯克之前发那个发汽车上天，然后又是放那个 David Bowie 的那个摇滚乐，就总觉得好像是，就你只要有钱，你只要想发卫星，你就不是想发火箭，你就是可以发
3: 。美国的话是有，它也有发射许可，它有相当于一种是资质类的许可，就是你这个。公司啊、呃、有这样一个资质，我能够从事这种轨道航天器的发射。另外一方面，是每一次发射，它都会有一个，如果说是你这个公司的资质比较好的话，它相当于有带有一定的形式审查的东西，或者审查会相对松一些。那如果说这个发射是有风险的话，它其实会嗯比较严格的履行一个审批手续
1: 。OK，
3: 他们他们呃，其实主要是他们叫 FAA。嗯，来去管理，包括航,航天，他们都共同管理这样一个、嗯、这样一个组织吧
1: 。现在看起来好像是,是各种人都会想要掺和这个事儿，就我想往天上发个啥
3: 。其实发射还是有很大的门槛的，首先是技术上门槛，就是你想去、嗯、呃，比如说我打一个我们叫亚轨道的，嗯、就是打上去又掉下来这样一个一个一个飞行器吧，或者什么样的。这个门槛其实不太高，很多国家都可以做。嗯嗯，就比如说我的母校吧，就是北航、嗯嗯。其实我们这一届学生，还有我们上一届，都做过所谓探空火箭。嗯嗯、呃，几米高吧，六五米左右，六七米吧，就打到高度八九十或者一百公里，然后落下来、嗯。呃，这些其实技术含量不是很高，我觉得学生都可以做出来。学生是可以的。可以。但是，而且上面有设备，而且我这个这个。头部可以分离掉，然后打开降落伞，把这个仪器舱收回来，这都是可以的。Okay, okay. 学生对于一个有这个专业的，就本科或者研究生的培训的一个相关专业的学生是完全可以做到的。
2: Okay.
3: 但是如果想去完成一个入轨的发射， okay. 就是把一个物体送入轨道，嗯、就是可以绕着地球转、嗯、而不下来这样一个状态，其实门槛是相当高的。嗯嗯，包括 SpaceX 其实也是，他经历了应该是三次失败、嗯、之后，才第四次发射才成功的入轨。嗯嗯很多公司其实都发展没有那么的顺利。我们知道的，像蓝色起源，就是这个亚马逊的老板贝索斯建立的这样一公司，嗯、它成立现在应该有二十年了、嗯嗯，但是它目前为止还没有把任何一个物体送入轨道，它一直做的是亚轨道的飞行。虽、嗯、然有它战略的原因、嗯
0: ，但是确实，所以有钱也并并不好使
1: 。对，嗯、那我我因为你刚说的话，我脑中有面好多个问题冒出来，我现在不知道先问哪个。嗯、像哈勃这样的，就是他就是所谓的。在已经被送入轨道的一个可以自主去绕地球这个自转的一个望远镜、嗯，对吧对？那它会时间长了之后被地球引力影响慢慢掉下来吗？嗯、它需要、嗯、它需要维持自己的高度吗对？对
3: ，它需要维持轨道。所以说，航天器特别是近地轨道的啊，什么有引力的影响，其实还有受到大气层边缘的、嗯啊、一些，可以认为大气层边缘还有一些很稀薄的气体，然后让它减速。嗯所以说，其实，在一个比如说我们叫两百公里 LEO， 就是两百公里高度的一个近地轨道，这样一个运转的飞行器、航天器，如果不进行轨道维持的话，大概不到一个月时间就会下来。两百到三百公里，它就很快会掉下来。所以说，像哈勃它自己是带有所谓有发动机吧，可以认为小的发动机，然后去不断的去呃把轨道提升一下，然后。包括航天飞机去维修的过程中，也会给它补加推进剂、嗯。国际空间站还有中国的空间站，其实都是一样的，都自己带了这个、嗯、我们叫推进剂，其实可以个燃料氧化剂嘛、嗯，就是动力的这样一个来源，不断的就回到。哦就是我们经常
1: 在科幻电影里面看到那个空间站有，有个有有个小小气流喷出来。嗯、对
3: ，没错没错，非常对，就是这个
1: 。我们刚刚也提到，这个航天飞机现在是不做了，是吧？这个没错，三个大国都没有做了，但是。SpaceX 他们现在做的那个，就是能够回收的火箭，其实是不是等于说是我可以把它理解成航天飞机的迭代产品吗？嗯
3: ，不能这么说。其实它的技术含量，整个的总体的技术含量，其实比航天飞机要弱。航天飞机在在我的观点来说，它仍然是人类航天科技的一个皇冠或者顶峰吧。呃 ，SpaceX 的猎鹰九、法法尔肯九啊，或者不同的翻译方式，嗯、它其实。是一个，它其实是非常有开创性的，或者说非常特别的这样一个火箭。嗯，但是它并不是一个完全独创的，它其实在九十年代或者人类更早的时期吧，其实都设想过这样一种方式。嗯，我刚才提到，一一个飞行器想回来，它需要以一个可控的速度，嗯，从这个一个高空返回地面、嗯。对。那么我们有两种方式，一种方式是通过像航天飞机一样通过。我机翼产生一个升力，然后把速度呃通过缓慢的飘下来减速。还有一种方式就比较暴力，我直接通过发动机朝前开，就像飞机、嗯、我飞机倒着飞、嗯嗯，就是发动机直接减速这种方式。而零零九采取的是这种方式。嗯，它有一个前提就是说，它回收的只是这个火箭的叫我们叫做一字级，因为火箭它是分几节的嘛，我们可以知道几。是哪
1: 哪几个字没听清楚？叫做
3: 一字级。呃、uh, ，英文有 first， 呃、uh, ，first stage， 就是第一级，第一阶。段。Oh, okay, okay. 如果你直接翻译了，可能叫第一阶段。嗯、uh,。啊，这样一个一部分，它是火箭应该说速度比较低的这样一期。其实火箭是不断加速，不断把旧的东西扔掉的那样过程。啊、uh, ，就是
1: 因为大家，我我我我尝试着说一下，您看对不对？就是我们。当小朋友们脑中出现一个火箭的时候，除了 V R 的那种，就是一个导弹的那形状，那个不是。我说我说的是，就中间有个长的，然后边上绑了几个小的，嗯，然后就是小的这些先开始烧，然后烧到一个高度的时候，小这些它就被抛弃掉，掉下来，没错。所以它回收的是这个小的掉下来的这个部分吗
2: ？呃，其实
3: 小的掉小的，我们能看到的小的，比如说呃长五呀或者长三，大家看到的这些，嗯，旁边有几个小的，
2: 嗯
3: ，这叫助推器。它不不是一字级的概念，助推器有的很多火很多火箭是没有助推器的，嗯，就是一根单杆往上，一根单杆往上飞，嗯，单杆的下半截儿叫做一字级，再往上还有二字级、啊，或者说是，或者是第二级或者二字级，然后再往上，有的火箭是两，呃，有的有三级和四级，不一定，嗯、一般液体的很多时候是有两级，比如说咱们国家的呃长二 F 吧，就是那个。嗯载人航天的送航天员上天的这个火箭、嗯，它是个二级火箭。嗯，但是它有四个助推器。嗯，所以说我们有时候叫它叫做呃两级半的火箭。就是飞的时候先把助推器扔掉。嗯，就烧完了之后，这个这是一个负担，就、嗯、把它扔掉了。呃，然后接着就是一子级，其实是同时在点火，一子级和助推器都同时在飞。嗯，然后一子级烧完了之后把一子级扔掉，然后二子级烧完把二子级扔掉，最后呃这个船舰分离就是。啊，就其实二子机烧完之后，就已经把这个飞船送入了轨道。嗯，然后呃，飞船可以通过调整姿态，调整一些最后的轨控，调整一下，就可以和空间站对接。嗯，是这样一个过程。那嗯 ，SpaceX 公司呢，它现在做的是只回收一子级。为什么只回收一子级？是因为首先一子级比较大，一子级也比较贵。嗯，它发动机也多，然后整个的尺寸也大，造的这种周期和成本也都非常高。同时回收一子机更简单，因为它速度和高度都比较低。嗯
0: 、所以它这个回收过程就发上去掉下来过程，它是一切都设定好的，然后按程序走，还是它实时演算的
3: ？其实是嗯，看去怎么去描定义这个事情，它其实是一个、嗯、基本上你可以认为是设定好的。它的弹道、嗯、我们叫弹道或者轨道、嗯，或者轨迹吧，啊、嗯呃，其实是设定好的。但是它在这个、嗯、如何去实现这轨迹，它需要根据。啊，一些参数的变化，它是有调整，它有套算法，因、uh, 为、okay. 它是会有些调整
1: 。天气啊什么之类，还是影响挺大的。呃
3: ，天气主要是风，风主要是风、嗯，其实它会根据这个风来去做，就是相当于气流吧，就做出呃修正，这是会有的
1: 。OK， 嗯，所以其实我刚提那个问题，本来是想说，因为航天飞机的目的就是能够反复使用的，把人去相对经济的送到天上去嘛。嗯、那现在如果是火箭也可以回收的话，就会这个成本大大的降低。但是实际上做的不是一件事情
0: ，对，其实我感觉所有这些航空航天的努力，它最终的那个目的都是要去找一个新的家园，就包括天文学里面研究这些系外行星，说来说去都都离不开说要找那个 second e r s 啊，就回到这个片子的主题，嗯，因为在天文学研究里面去找行星这件事，它你如果看它的表面的话，它是完全跟找地球无关的，它研究很多这种。呃，行星的轨道，嗯、呃，这个行星大气这些化学分析这种这种东西，啊、呃嗯，但它其实你追根溯源，溯追溯到那个最初原动力，都是要找另外一个呃家园
3: 。其实说到这一点，我一一个感受就回到我最开始说的这个说，航天对于嗯给天文学家提供工具这个层面上来说。落后很多。那其实现在，航天技术想去把人类送上火星、嗯，它的这种技术上的挑战仍然极为极为的巨大，嗯、实际上是非常非常难的。嗯、其实你看 n a 想把人类重重重新送到月球上去，嗯、它要耗费大量的钱、大量的时间来做这件事情。嗯、对中国来说，这个难度也非常大、嗯。去火星的话，它面临的挑战要大得多得多、嗯。就是几个月的飞行时间，人首先能不能受得了，先搁一边、嗯、整个对航天器的考验来说都是非常可怕的一件事情。嗯、现在人类只是把一个。呃，机器人一辆车送到火星上去，哦嗯、其实难度就已,已经很大了。嗯，嗯而且就是中国第一次能够成功的送上去，就“天文一号、嗯”，这其实是一个巨大的技术飞跃。嗯就，或者说，其实就我个人来说，我都认为，即便失利，这也非常正常的事情。嗯。嗯嗯，能能够成功是非常不容易的，更何况把人送上去，对，而且而且送上去之后还得,还,得还得回来，还得回来，这个难度实在是太大了
0: 。还得能在活上，他在在在火星表面活下去，然后还得回来，这个就一系列挑战。
3: 对，其实我们看 SpaceX 说，哎，我要怎么用那 Starship 那星船把人类送到火星上去、嗯？其实单纯他们想把人送到月球上去，他们付出的代价就很大。嗯，可能你觉得是一个一个火箭从地球上发射，这样啪、嗯、飞到。月球上去其实并不是，它这个飞船或者它火箭的二二级部分星船这部分，它要在轨道上停泊两天，嗯、然后有有要有十艘啊、呃、十发星船和它对接，嗯、然后跟它的推进器加注，就是把重新给它补加燃料，哦嗯、因为它上去之后它已经耗光了，哦、到近地轨道上就地球大概两三百三四百的公里，嗯，它已经把所有推进器耗光了，然后有其他。火箭打上去给它补加，嗯、大概要十十艘啊、呃，或者说是最少可能五到十发这个量级补加、嗯。补加本身就在太空进行空中加油，本身就非常非常危险。嗯嗯嗯
1: 、就听起来就已
3: 经很可很可怕的一件事情。其实你像人在上面，如果没人不在上面，大家还好对，炸了无所谓。人在上面还有两边对接起来，然后就管道去输送这样一个易燃易爆的东西、嗯，风险非常高。补加完之后，才能再去往、呃、月球飞。这还是只是月球任务。如果是直接飞火星的话，整个的技术难度、风险各方面都要得非常非常多。
1: 对，对带多少燃料如果是火星的话？<笑>所
3: 以说，像 NASA 相对保守一点的话，它其实是要在月球建立一个空间站，嗯，然后通过空间站来去，嗯，把一些人送到空间站上去，嗯，然后我在空间站再去进一步的对这个飞船进行推进器的补加也好，嗯、或者说一些呃组装也好，然后再去往火星飞。嗯、而且这样的一个功能只是。啊，转一圈，在火星上转一圈，而不是落下去、嗯。落下去需要更复杂的一个东西，就
2: 是
3: 更大规模的一个巨，呃、也不能说是巨型飞船吧，一个更大规模的飞船。嗯，可能是如果说比较理想的，想去比较好的完成这样一项任务，其实还需要一些核动力的推进，嗯、就是现在还不太成熟的些一,、嗯、一,一套一套系统
0: 。就我们这辈人大概是大概是看不到的。
3: 不一定，因为 SwissX 是个巨大的不确定性的、嗯、一个一巨大的变量，它有可能会带动技术的快速发展。那、嗯、如果是一个传统的这样一个路线的话，可能真的要到二零五零年这样一个量级。重返月球至少是二零二几年的事情吧。嗯嗯、呃，中间再有个二十年的跨度，到二零五零去月球去火星，我觉得是可以理解的这样一个、嗯、呃周期。呃，商业航天真的有可能改变人类航天这样一个格局。这、嗯我我有点有点宣传的意思啊，就是可能，但是我我们也希望能够做到这一点。<笑>我们通过这种模式来。去。我们也很愿意
1: 看到啊，路人都非常愿意看到。我如果有生之年看到有人类能够上其他的行星，因为上月球是、嗯、是月球，嗯、他是。确实上月
0: 球我也没看到，是发生在我们出生之前。嗯、对对对,对,对，我们到目前还没有看到。但是如
1: 果我们有生之年，人类已经可以做到，就是去到太阳系的另一个真正的行星上面，嗯嗯、那是非常酷炫的一件事情。
0: 嗯、就他刚刚他说的这些，我觉得。在我的脑海中去构建这个画面，它已经很有科幻感
1: 了。嗯，啊、嗯
0: ，就在月球是作为一个基地，发射一个飞船到火星上去，然后在比如空中对接、加油这些东西。嗯
1: 哼，你、嗯、晚上看看星星的时候，因为火星已经是个小点了，嗯、那个上面有个人，现在
0: ,在。对他这个月球基地 better 建在正面，这样大家都可以看到。
1: 有可能。好吧，朋友们，我们今天这期节目就非常愉快的给大家录到这儿。我问了很多这个小白的问题，然后有生之年搞不好我们可以出去兜一圈儿。呃，再提醒大家到这个西瓜视频上来收看 BBC 出品的《宇宙》这一系列的纪录片儿。我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜。